0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, по каким признакам можно понять, что вы тратите деньги впустую, вместо того, чтобы копить на то, что действительно нужно. Этот выпуск мы подготовили совместно со Сбербанком – крупнейшим банком в России, Центральной и Восточной Европе. Его новый продукт – накопительный счет – понравится тем, кто хочет не просто хранить деньги в надежном месте, но и при этом получать проценты. Вы не следите за скидками и распродажами. Если вы делаете покупки, не изучив перед этим предложение разных магазинов, то рискуете серьезно переплатить. Особенно это касается дорогостоящих вещей. Рынок электронной коммерции позволяет найти выгодное предложение, сидя дома на диване. Приобретая, например, бытовую технику или гаджеты, просмотрите не только сайты продавцов, но и маркетплейсы. Также можно положить товар в виртуальную корзину и понаблюдать пару недель за изменением цены. Так вы не пропустите скидку, и при этом будете уверены, что скидка реальная, а не фиктивная. Если покупка не срочная, а сэкономить хочется, можно дождаться крупных распродаж. Но будьте бдительны. Цены, конечно, снизятся, но и другие покупатели тоже не дремлют. Они могут раскупить товар раньше вас. Если покупка все же нужна срочно, то проверьте адекватность цены с помощью специальных агрегаторов. Для электроники, косметики и прочих товаров используйте Яндекс.Маркет, Сравни.Ком и Прайс.Ру. Оценить стоимость продуктов поможет приложение «Едодил». Оно покажет, в каких магазинах товар дешевле вы забываете вовремя оплачивать коммуналку. Если вы хотите копить деньги без сокращения расходов, то первым делом избавьтесь от лишних трат и долгов. Может показаться, что пеня за несколько дней просрочки – сущие копейки. И тем не менее, этих расходов легко можно избежать, настроив напоминание о дне выплат. Еще одна ошибка – вовремя не предоставлять показания счетчиков или вообще не заморачиваться контролем показаний. Если вы когда-то давно выяснили, что ваша семья потребляет в месяц примерно 6 кубов холодной и горячей воды и 150 киловатт электроэнергии, а теперь по привычке вносите эти данные при оплате коммуналки, не сверяясь с реальными цифрами, то спешим вас огорчить. Вероятность того, что вы переплачиваете, очень высока» вы обедаете в кафе чаще, чем дома. В кафе вы платите за блюдо, сервис и обстановку. Для домашней готовки невозможно купить продукты лишь на одну порцию. Скорее всего, вы приготовите больше, а стоимость порции станет значительно ниже. При этом сэкономленные деньги можно отправить в копилку. А еще такой подход сыграет на руку тем, кто хочет правильно питаться и следить за количеством съеденных белков, жиров и углеводов. Ведь вы контролируете процесс и точно знаете, что будет в составе блюда. Вы ездите на такси вместо каршеринга. Разумеется, этот пункт подходит только людям с водительским удостоверением. На первый взгляд такси выглядит выигрышнее, краткосрочной аренды автомобиля. И за руль садиться не нужно, и машину на царапину проверять не обязательно, и маршрут водитель построит за вас. Но в деньгах такси однозначно проигрывает. Допустим, ваш маршрут от дома до офиса занимает примерно полчаса. Стоимость каршеринга начинается от 5 рублей за минуту и возрастает в зависимости от класса машины. Возьмем недорогой вариант – 8 рублей за минуту. Тогда полчасовая поездка обойдется в 240 рублей. Теперь разберемся с такси. Возьмем за основу расценки одного из популярных перевозчиков. Минимальная плата только за посадку составит 130 рублей. В эту сумму входит 5 минут поездки. За оставшиеся 25 минут придется выложить еще 225 рублей. И в сумме получается 355 рублей. А каршеринг стоил 240 рублей. Экономия очевидна. «Одна поездка на такси равна полуторам сопоставимым поездкам на каршеринге». «У вас нет плана расходов». Если вы не ведете строгий учет финансов, то утечки денег не избежать. А раз вы не чувствуете потребности контролировать каждую копейку, то скорее всего ваше финансовое положение стабильное, и вы можете откладывать небольшие суммы каждый месяц. Это повод задуматься о накоплениях. А чтобы лучше понимать, сколько именно вы можете откладывать ежемесячно, начните записывать траты. Не обязательно фиксировать каждую копейку, отобразите только крупные суммы. Планируя траты следующего месяца, определите сумму, которая появится. Идет на погашение долгов, если они есть. Затем пропишите расходы на аренду жилья, коммунальные услуги, транспорт, еду, мобильную связь, курсы и спорт-абонементы. Так вы поймете объем ваших ежемесячных обязательных расходов. Далее запланируйте крупные покупки: мебель, дорогая одежда, техника, ремонт автомобилей и шиномонтаж. После этого вы поймете, сколько денег остается на свободные расходы. Часть из них можно оставить на развлечения, а часть положить в копилку реальную или виртуальную, то есть на накопить. На счет. Только не оттягивайте платеж на конец месяца, а пополните счет сразу после зарплаты, иначе возрастает риск потратить все деньги. У вас нет карты с кэшбэком. С кэшбэком можно сэкономить до 5% с покупок. Оформив такую карту, вы получаете инструмент экономии без головной боли и лишних целодвижений. Но важно выбрать выгодную карту. Обратите внимание на минимальную потраченную сумму. Это то количество денег, после которого начисляется кэшбэк. Ведь если вы в среднем тратите меньше этого порога, то возврата средств не будет. Посмотрите также на лимит, максимальный процент, который вы можете получить, а также на категории, то, на какие товары кэшбэк распространяется, а на какие нет. Обязательно уточните сроки выплат. Обычно банк возвращает деньги, когда уверен, что средства пришли на счет получателя, и вы уже ничего не отмените. Одним банком на это достаточно нескольких дней, другим целый месяц. Продукты в вашем холодильнике часто портятся. Это явный признак того, что вы покупаете больше, чем нужно. Начните составлять меню на неделю и писать список продуктов перед поездкой в супермаркет. Так вы не будете покупать лишнего, ведь часто, разгуливая между стеллажами в магазине, мы кладем в корзину много лишнего и часто не успеваем даже приготовить эти продукты. С таким подходом разумно тратить деньги точно не выйдет, не говоря уже про экономию. Чтобы не делать эту ошибку, при выборе продуктов смотрите на срок годности и условия хранения. Но не спешите выбрасывать продукты. К примеру, йогурт, который просрочился всего на 1-2 дня, еще вполне пригоден для еды. Спасти овощи, фрукты, ягоды и зелень поможет заморозка. Чертвеющий хлеб можно пустить на сухари или панировочную крошку. А скисающее молоко превратите в кефир и испеките оладьи. У вас нет кредита. Начинать копить легче тогда, когда у вас нет долгов. А приобретать дорогостоящие вещи приятнее на сбережения, а не в кредит, который потом еще нужно будет долго возвращать. Именно поэтому, чтобы начать копить, не стоит терять время и ждать повышения зарплаты, продвижения по карьерной лестнице или другого удачного момента. Начните откладывать средства с уже имеющегося дохода. Отправляя деньги на накопительный счет, вы закладываете фундамент финансовой стабильности. Копить деньги с выгодой поможет новый продукт от Сбербанк, накопительный счет. Это гибрид банковского вклада и счета. Вы можете получать проценты и одновременно пополнять или снимать средства без ограничений. На счету может быть любая сумма. Доход начисляется ежемесячно на остаток от 3000 рублей до миллиона. Вы можете в любой момент перевести деньги другу или снять нужную вам сумму. Оформить накопительный счет можно только через сервис Сбербанк Онлайн. Спасибо большое, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.